0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch mit an die ostfriesische Nordseeküste. Es geht nach Norddeich. Genau, kennt ihr, da legen die Schiffe nach Jüst ab und auch nach Norderney. Wir gehen heute aber nicht an Bord. Unser Ziel ist gar nicht weit vom Fährhafen entfernt. Es ist die Seehundstation, das Zentrum ganz vieler Knopfaugen. Dort werden nämlich Heuler und auch kranke Seehunde aufgepäppelt und irgendwann wieder ausgewildert. Ich habe mich lange umgeschaut, habe mich in viele Knopfaugen verliebt und mich anschließend in aller Ruhe mit Tim Fetting unterhalten. Der kümmert sich seit vielen, vielen Jahren um die Tiere und weiß wirklich alles. Moin, Herr Fetting. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Moin und herzlich willkommen in der See- und Ich war tatsächlich heute Morgen das letzte Mal am Meer und auf dem Meer. Wir sind mit dem Boot rausgefahren an die Ostspitze Nordernais, weil wir da gerade eine Beobachtungsstudie eine Masterarbeit betreuen. Und äh, ja, der Masterstudent hat keinen Bootsführerschein und deswegen braucht er einen Heavy. Das war ich und musste das Boot steuern und dann mit ihm zur Ostspitze Nordernais fahren, damit er die Tiere dort beobachten kann.
0: Der schreibt eine Arbeit über die Seehunde?
1: Der schreibt eine Arbeit über die Seehunde und über die Störfaktoren, die eventuell Seekajaks mit sich bringen.
0: Oh. Aber Seekajaks sind jetzt bei diesem Wetter, heute ist es grise grau draußen, nicht unterwegs?
1: Tatsächlich nicht, aber es liegt nicht eher an dem Grauwetter, sondern es liegt tatsächlich eher an dem Sturm. Und da es noch relativ windstill war, war da eine gute Beobachtungsmöglichkeit und deswegen sind wir rausgefahren.
0: Mhm. Fahren Sie sonst oft raus, um die Tiere zu beobachten?
1: Eigentlich eher weniger. Die Tiere, die wir draußen beobachten, beobachten wir meistens dann, wenn wir Tiere wieder zurückbringen in die freie Wildbahn. Denn wir ziehen ja hier Tiere auf oder pflegen sie gesund, um sie wieder auszuwildern. Aber ansonsten aktiv rausfahren und beobachten machen wir nicht. Die Tiere, die zu uns kommen, sind alles Tiere, die entweder am Hauptbadestrand, auf den Inseln oder irgendwo am Festlandsteich gefunden werden. Also wir fahren nicht aktiv raus, um dort Tiere von den Sandbänken zu holen, denn das ist ja ihre Heimat und da gehören sie hin und da wollen wir nicht eingreifen.
0: Müssen Sie denn manchmal hin, Sie selbst hin, um Tiere hierher zu holen, oder wie kommen die Tiere zu Ihnen?
1: Also die Seelungsstation betreut ganz Niedersachsen. Das heißt, wir haben 300 Kilometer Küstenstreifen, sieben Inseln. Dementsprechend sind wir auf sehr viel Ehrenamt angewiesen. Ehrenamt durch die Jäger, die sind extra geschult. Das heißt, die Jäger auf den Inseln oder am Festland sind geschult zu sogenannten Wattenjagdaufsehern und die unterstützen uns. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Tier auf Norderney gemeldet bekommen, sagen wir dem Jäger dort vor Ort Bescheid, der fährt zum Fund dorthin, schaut sich das Tier an und entscheidet dann vor Ort, brauche es Hilfe, dann kommt es zu uns. braucht es keine Hilfe, darf es an Ort und Stelle liegen bleiben. Wenn es hier direkt an der Küste Norddeich zum Beispiel mal vorkommt, dass dort ein See und gesichtet wird oder beobachtet wird, der vielleicht Hilfe benötigt, dann kann es auch vorkommen, dass wir mal selbst rausfahren und einfach mal selbst schauen, um die Tiere zu beobachten und dann eventuell auch mal zugreifen, wenn es sich um ein verwaistes Jungtier zum Beispiel handelt.
0: Aber das ist eher selten.
1: Ich sag mal, bei den Jungtieren kommt es ein- bis dreimal im Jahr vor, dass ich selbst mal rausfahre, um das Tier zu beobachten.
0: Mhm. Sprechen wir mal erst hier über die Seehundstation und dann können wir das Ganze ja nochmal Stück für Stück aufdröseln. Wie viele Tiere sind denn hier zurzeit?
1: Ja, momentan haben wir knapp 20 Tiere hier. Wir sind so am Ende unserer Hauptsaison. Wir hatten in diesem Sommer tatsächlich 130 verweist aufgefundene Jungtiere hier, die wir aufgezogen haben. Von denen sind glücklicherweise aber schon die meisten schon wieder ausgewildert. Das heißt, die schwimmen schon wieder in ihrer eigentlichen Heimat.
0: Das heißt, was sind das für Tiere? Wann kommt ein Tier hierher?
1: Also die Seehundstation hat jetzt sich eigentlich maßgeblich zur Aufgabe gemacht, verweist aufgefundene Jungtiere aufzunehmen. Das heißt, die Geburtenzeit der Seehunde ist im Juni. Mitte bis Ende Juni ist so die Hauptgeburtenphase. Und dann ist auch unsere Hauptsaison, muss man sagen. Das heißt, dann werden die verwaist aufgefundenen jungen Seehunde draußen gefunden, kommen dann zu uns. Wir setzen die Mutter, ziehen sie auf und wildern sie dann aber auch wieder aus.
0: Warum gibt es denn verweist gefundene Seehunde? Die Heuler nennt man sie ja auch, ne?
1: Genau. Die jungen Heuler heißen einfach Heuler, weil sie nach der Mutter rufen, ein herzerreißender Heullaut, beziehungsweise rufen sie nach der Mutter, wenn sie Hunger haben. Äh, nicht jeder Seehund, der man heulen hört, ist sofort ein Heuler, das muss man auch ganz deutlich so sagen, mhm. denn die Mutter kann einfach nochmal kurz weg sein und dann wiederkommen. Aber sie heißen Heuler, weil sie einfach so einen so herzzerreißenden Laut von sich geben. Und die meisten Tiere sind leider Gottes wegen dem Menschen bei uns. Das ist auch das, was wir versuchen auszugleichen, denn die Sehundpopulation draußen ist gesund und stabil, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber wir versuchen das auszugleichen, was der Mensch draußen, wo er sich fehlerhaft verhält und dann dafür sorgt, dass Heuler produziert werden. Das heißt verwaist aufgefundene Jungtiere produziert werden. Das kann zum Beispiel durch Wattwanderer sein, die ohne Wattführer, ins Watt laufen, zu dicht an die Seehundsbänke rangehen. Oder aber auch Sportbootfahrer können dafür verantwortlich sein, dass sie zu dicht an den Seehundsbänken vorbeiflitzen und dann einfach die Säugephase unterbrechen. Die Mutter kann die Jungtier nur wegen Niedrigwasser oder während der Zeit, wo die Sandbank frei ist, säugen. Diese Phase muss genutzt werden, damit das Jungtier Energie gewinnen kann. Wenn dann Störungen auftreten durch den Menschen, wird die Säugephase unterbrochen. Und wertvolle Energiezufuhr wird auch unterbrochen. Dementsprechend ist das Jungtier geschwächt. Es kommt die nächste Flut, mit der Flut auch starke Strömungen. Und das Jungtier ist nicht mehr kräftig genug, um mit der Mutter mitzuschwimmen. Und deswegen ist gerade diese Hauptphase in der Geburtenphase, denn die erste Zeit ist natürlich die wichtigste, dass das Jungtier nicht Energie gewinnt, um dann auch mit der Mutter mitzuhalten. Und wenn da Störungen auftreten. Und im Sommer ist nun mal leider Gottes auch Haupttourismuszeit. Das heißt, viele unbedarfte Menschen, die unterwegs sind. Und dementsprechend kann es dann dazu kommen.
0: Und die Mutter kommt nicht zu ihrem Jungtier zurück?
1: Naja, es kommt drauf an. Wenn es nicht weit genug oder wenn es weit genug weg ist, dass es den Heullaut nicht mehr hört, dann hat es keine Chance mehr, Kontakt aufzunehmen. Aber wenn das Jungtier nur irgendwo abgelegt ist, dann ist es durchaus denkbar, dass eine Mutter zurückkommt. Aber wir haben Untersuchungen mitbekommen, die im Dollarbereich gelaufen sind, wo eine Mutter auch mal acht Stunden weg sein kann. Das heißt, man muss schon genau wissen, in welchem Bereich und in welchem Areal man sich gerade bewegt. Deswegen sind die Jäger vor Ort so, so richtig und so sinnvoll, weil sie sich einfach auskennen. Das heißt, die wissen genau, hier ist entweder ein total untypischer Platz für ein Jungtier Schauen Sie sich das Jungtier an, wenn es noch stark dehydriert ist, das heißt schon lange kein Futter mehr bekommen hat, stark eingefallen ist, dann brauchen Sie keine Zeit zu verlieren, dann können Sie das Jungtier sofort einfangen und zu uns bringen. Wenn Sie allerdings sehen, dass es ein fittes Jungtier und durchaus die Chance, dass die Mutter noch in der Nähe ist, weil in der Nähe eine Sandbank ist, wo auch eine Geburtenplatte ist, dann warten sie natürlich ab, damit das Jungtier beobachtet, wird abgesperrt, damit man den Menschen fernhält. Denn der Mensch ist eine Katastrophe, muss man ganz reell manchmal sagen.
0: Warum? Warum ist der Mensch eine Katastrophe? Was machen Menschen falsch, wenn sie sehen? Das Schlimmste,
1: sehen? was ich tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr häufig mitbekommen habe, sind die Smartphones, Selfie-Manie, ich weiß nicht, ob man es so nennt, aber ich nenne es gerne so, die Menschen gehen nah ran. Ich habe erwachsene Menschen erlebt, die haben ihre Kleinkinder neben so ein Jungtier gesetzt und sollte mal streicheln, damit sie ein Foto machen können, eine Urlaubserinnerung machen können und das sind natürlich die absoluten Katastrophen. Da braucht man auch leider nicht mehr auf die Mutter warten, denn dann hat der Mensch alles zerstört und dementsprechend kommt das Tier dann zu uns. Äh, Freilaufende Hunde haben wir auf den Inseln tatsächlich als äh, Problem gehabt, wir haben Hunde gehabt, die Jungtiere gebissen haben, wo sie ganz nah rangegangen sind. Und das sind einfach wirklich Schwierigkeiten, die wir haben, wo wir versuchen, auch mit Öffentlichkeitsarbeit gegen anzuwirken, um die Menschen aufzuklären, dass sie sich einfach fernhalten sollen, wenn sie irgendwo einen Seehund sehen.
0: Also was soll man machen, ganz konkret?
1: Wenn man einen Seehund sieht, soll man weglaufen. Das ist mittlerweile mein Credo tatsächlich. Man muss ein bisschen differenzieren, das ist auch gar keine Frage. Wenn wir uns im Bereich... Juni und Juli bewegen. Wenn es sich um Jugendtiere handelt, kann man uns gerne informieren. Dann können wir schauen, ob es sich um verweist aufgefundenes Jugendtier handelt oder nicht. Oder ob es einfach nur dort liegt, um sich auszuruhen. Das Wichtige dabei ist, wenn man uns ein Tier meldet, immer Abstand halten. Sobald man es gemeldet hat, den Fundort verlassen. Man muss das Tier nicht beobachten, man muss es nicht bewachen. Man muss dann einfach den Fundort verlassen, damit da Ruhe einkehrt, damit die Mutter auch eine Chance hat, das Jugendtier wieder aufzunehmen. Wir werden das Tier kontrollieren und schauen, ob das Tier Hilfe braucht. Und wenn man sich außerhalb dieser beiden Monate bewegt, das heißt, ab August ist zum Beispiel ein junger Seehund selbstständig, ein junger Seehund wird nur vier bis sechs Wochen von der Mutter gesäugt, danach ist das Jungtier abgebissen, es hat keinen Kontakt mehr zur Mutter, die Mutter ja, lässt keinen sein. Kontakt mehr zu. Das heißt, jeder junge Seehund auf dieser Welt ist nach einer Säugephase von vier bis sechs Wochen komplett auf sich allein gestellt und auch alleine da draußen unterwegs.
0: Aber deshalb ist genau diese Säugephase auch so wichtig. Ne?
1: Absolut. Wenn man überlegt, die Mutter hat einen Fettanteil in der Milch von bis zu 55 Prozent. Das heißt, die Jungtiere nehmen richtig an Gewicht zu in kürzester Zeit. Deswegen ist, kann die Säugephase auch so kurz sein. Aber dann brauchen sie. Diese Fettreserven brauchen sie. Denn sie müssen natürlich, wenn sie von der Mutter entwöhnt sind und abgebissen sind, brauchen sie einen gewissen Puffer, um selbstständig zu werden. Sie brauchen Fettreserven, denn von den Fettreserven können sie zehren. Und diese brauchen sie. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann zieht sich das Problem im Herbst nachher weiter. Das heißt, wenn wir bei Jungtieren eine Säugephase haben, die von mir aus die ersten 14 Tage, drei Wochen noch gesäugt wurden, reicht die Fettschicht nicht aus, um über den Herbst zu kommen. Das heißt, sie sind dann wiederum anfällig, äh, zum Beispiel für parasitäre Belastungen, für Lungenwürmer als bei ein Problem und äh, spätestens dann kommen sie dann auf die Uhr und werden dann gefunden, weil sie von parasitären äh, Schwierigkeiten na ja, belastet sind.
0: Wenn sie dann hierher kommen, was passiert dann damit? Werden sie, wie werden sie hier gefüttert? Werden die von Hand aufgezogen?
1: Die werden von Hand aufgezogen und wir haben, also muss man vorne anfangen, wir haben zwei Einrichtungen. Einmal die Seehundstation in Norddeich und einmal das das ist auch eine Einrichtung von uns, das ist fünf Kilometer östlich von Norddeich gelegen. Die kommen alle erst einmal ins Waluseum. Dort haben wir die Quarantänestation für die Tiere. Das heißt, wenn so ein Seehund gefunden wird, der Jäger vor Ort entscheidet, das Tier braucht Hilfe, fängt er das Tier ein, setzt es erstmal in einen Weidenkorb oder eine gut belüftete Kiste dann kommt das Tier, wenn es auf einer Insel gefunden wird, mit einem Flugzeug oder mit einem Schiff zum Festland, wird dort von dem nächsten Jäger abgeholt.
0: Wie wird das transportiert?
1: In einen Weidenkorb. Mhm. Wir brauchen einen dunklen, eine dunkle Kiste, die gut belüftet ist für den Transport der Tiere. Denn Stauhitze mögen sie ohne tatsächlich nicht. Das ist etwas, mhm. was sie gar nicht leiden können, wo sie auch wirklich Schwierigkeiten bekommen. Deswegen muss man da stark drauf achten. Und wenn das Tier dann am Festland ist, kommt der nächste Jäger, ob er nimmt den Transport und bringt das Tier erst einmal ins Valuseum. Dort angekommen, schauen wir uns das Tier an, das wird erstmal gemessen, es wird gewogen, es wird stabilisiert von den Tierpflegern und dann bekommt es noch eine Markierung, bekommt einen Namen und wird in der Quarantäne
0: aufgenommen. Bekommt einen Namen?
1: Tatsächlich, jeder Was für Namen uns, sind das? Also, alle Namen dieser Welt, die man sich vorstellen kann, haben wir mittlerweile durch, würde ich behaupten. <lacht> wir haben auch mal angefangen und haben gesagt, wir nehmen nur noch ausfriesische Namen. Aber sure. die haben wir mittlerweile auch durch, glaube ich. Also von daher, äh, wenn das richtig gut läuft, bekommt der Seehund seinen Namen über die Paten. Man kann eine Patenschaft von einem Tier übernehmen. Dann darf man sich auch einen Namen aussuchen. Ähm, wenn die Tiere keine Patenschaft bekommen, dann dürfen meistens unsere freiwilligen Helfer sich den Namen aussuchen und dann mal einen Namen geben.
0: Und ähm, welche Bedeutung hat der Name dann hier in der Zeit der Pflege? Wird das Tier mit dem Namen angesprochen oder ist einfach ein Schild da, hier schwimmt... Antje oder hier schwimmt letztendlich,
1: letztendlich glaube ich, das ist ein rein menschliches Problem, das wir gerne personifizieren. Deswegen bekommen sie einen Namen. Die haben noch eine Nummer von ihrer Flossenmarke, die sie von uns bekommen, aber die Tiere werden prinzipiell nicht angesprochen. Wir verhalten uns bei der Aufzucht sehr, sehr still, weil wir einfach die Tiere wieder aushölern wollen und sie sollen sich nicht an den Menschen gewöhnen. Aber trotz alledem ist es einfacher, über ein Tier mit einem Namen zu sprechen, als die Nummern zu nehmen, mhm. denn bei 130 Tieren ist ein Zahlendreher viel, viel wahrscheinlicher, als dass ich ähm, zu Bärbel oder Piet mal eben dann auch wirklich einen Namen habe und dann vielleicht die Verbindung auch zu dem Tier habe. Wenn es mal Schwierigkeiten gibt, mhm. ähm, hat man dann, glaube ich, die besseren Varianten, die Tiere zu unterscheiden mit einem Namen als mit einer Nummer.
0: Entsteht eine Beziehung zu den Tieren hier während der Zeit der Pflege?
1: Absolut. Also es darf natürlich keine Beziehung entstehen, <lacht> aber es besteht trotzdem eine. Es liegt einfach daran, dass wir ja, sehr viel Zeit darin investieren. Diese Beziehung ist aber sehr professionell, das heißt, sie ist mit Abstand. Aber trotz alledem, ähm, ja, ich glaube, ich wäre ein Unmensch, wenn ich sagen würde, es besteht keine Beziehung, sondern wenn ich gar keine Beziehungen zu den Seehunden im Allgemeinen hätte, hätte ich ein Problem. Dann würde ich diese Arbeit nicht machen können. Ja, ich frage mich deshalb, weil sie sehr zeitintensiv einfach ist. Ne?
0: Weil sie gerade sagten, die sollen sich nicht an Menschen gewöhnen, die sollen wieder in ihr Lebensbereich zurückkehren. Deswegen genau. darf es nicht eine zu enge Beziehung sein. Aber ja. ich denke mir, dass immer, wenn man jemanden pflegt, entsteht eine Beziehung. Genau. Aber in diesem
1: Fall muss sie tatsächlich mit Distanz und Professionalität äh, sein, diese Beziehung. Aber die ist einfach auch trotzdem ein bisschen wichtig, dass man so viel Zeit darin investiert. Denn wir haben einfach mit 130 Jungtieren hier in diesem letzten Sommer zum Beispiel einfach wirklich auch eine Arbeitsintensität. Die ähm, macht man nur, wenn man ein bisschen bescheuert ist. Und das sind wir zum Glück alle. Äh, wir sind ein bisschen verrückt, aber das müssen wir auch sein. Und das sind zum Glück auch alle, die hier arbeiten. Das heißt, von dem Tierpflegerin bis zur Praktikantin, bis zum Chef, bis zur Reinigungskraft sind wir alle Gleich ein bisschen verrückt, damit wir diese Arbeit hier so gemeinsam bucken können.
0: Sie lieben alle diese Kulleraugen, oder?
1: Ja, wir lieben die Kulleraugen. und Wir lieben vor allem aber auch die Arbeit als solches, weil wir die Tiere halt wieder zurückbringen können in die freie Wildbahn. Unsere Aufzucht dauert im Durchschnitt 65 Tage. Das heißt, es geht auch schon sehr schnell eigentlich. Aber diese 65 Tage Aufzucht sind sehr arbeitsintensiv. Und das schöne Ziel der Auswilderung ist letztendlich ja das, worauf wir alle hinarbeiten und was wir dann auch alle miterleben wollen, dass wir die Tiere wieder zurück können. Können.
0: Was passiert denn in diesen 65 Tagen, wo die hier sind? Hier haben Sie ja keine 55-prozentige Milch wahrscheinlich, oder?
1: Tatsächlich nicht. Ne? Wir haben eine Lachsemulsion als Aufzucht. Ähm, als Muttermilchersatz, so muss ich richtig sagen. Diese Lachsemulsion ist ähm, eine sehr fetthaltige Nahrung. Die bekommt sie am Anfang mit einem Schlauch. Das heißt, es ist eine Schlauchfütterung. Die erste Fütterungsphase dauert so ungefähr 14 Tage, wo wir sie dann mit, dieser, mit diesem Muttermilchersatz oder dieser Lachsemulsion füttern. Während dieser Zeit stellen wir sie aber auch schon um auf ganzen Fisch. Das heißt, ab dem achten Tag, wenn alles gut läuft, bekommt jeder junge Seehund den ersten Hering. Das ist ein schöner 100 Gramm Hering mit Kopf und Flossen und allem, was dazugehört. Und äh, den bekommen sie dann und werden dann schon langsam aber sicher auf Fisch umgestellt. Dauert dann, bis die Schlauchfütterung vorbei ist und sie nur noch Fisch bekommen, ungefähr 14 Tage. Und dann stellen wir sie auf Fisch komplett um. Und mhm. dann müssen wir sie an Selbstständige fressen bekommen. Mhm. Das heißt, wir haben die erste Fütterungsphase der Schlauchen und die zweite Fütterungsphase, ja, wir sagen normalerweise immer, wir unterstützen den Seehund dabei, den ganzen Fisch an ein Stück runterzuschlucken intern sagen, wir stopfen dazu, <lacht> denn nichts anderes ist, es ist eine Zwangsernährung, ja. wir greifen uns so einen kleinen niedlichen Seehund, klemmen uns den zwischen die Beine, halten das Maul auf und dann geht der Fisch da rein, ob der Seehund will oder nicht, ja. da hat er gar keine Wahl. Äh, da muss er durch. Und das, das muss er lernen,
0: ja. das ist, sonst kann er nicht überleben. Und das
1: muss er vor allem auch erstmal merken, dass der Fisch gut für ihn ist und dass er ihn ja. satt macht. Und dann ist der Hering zum Glück ein Fettfisch und äh, sobald er dann versteht, dass der Fisch gut für ihn ist und dass er ihn selbstständig fressen kann und das dann auch macht, dann legt er auch ordentlich an Gewicht zu. Das heißt, dann sind wir wirklich in einem Rahmen, wo die Tiere auch mal bis zu fünf Kilogramm an einer Woche zulegen
0: Eieiei.
1: und sich dann ordentlich eine Fettschicht anfressen.
0: Und wie groß müssen Sie sein, damit Sie wieder raus können?
1: Es liegt so ein bisschen an dem Seehund selbst. Wir sagen immer, wir haben ein Ausbildungsgewicht zwischen 25 und 30 Kilogramm. Es liegt einfach ein bisschen daran, wie lang ist der Seehund. Es gibt auch bei Seehunden unterschiedliche Längen, wie bei Menschen auch. Mhm. Ähm, und darauf kommt es ein bisschen an. Die gehen nachher raus mit einer Fettschicht von 6 bis 8 Zentimeter, die sie um sich herum haben. Ähm, und diese Fettschicht ist enorm wichtig. Rein tierpflegerisch betrachtet, wenn ich mir die Seehunde bei der Ausbildung anschaue, ist es desolat, was wir machen. <lacht> Denn wir überfüttern die Tiere regelrecht. Das heißt, wir führen die wirklich bis ans Maximum, damit sie schnell an Gewicht zulegen, schnell diese Fettschicht aufbauen und dann vor allem auch schnell wieder raus können. Aber diese Fettschicht ist enorm wichtig. Denn mit diesen Fettreserven können Sie locker die ersten 14 Tage komplett ohne Nahrung, ohne Wasser auskommen. Das können Sie alles aus Ihren Fettreserven generieren, haben dann Zeit, sich zu akklimatisieren und sich vor allem draußen zurechtzufinden.
0: Ja, und zu sehen, wo Sie denn sich denn da ernähren können und wie das alles geht.
1: Ja, absolut. Weil Sie lernen es bei uns auch nicht, lebendigen Fisch zu fangen, mhm. bekommen nur toten Fisch zu fressen, haben aber den Jagdinstinkt angeboren. Und das ist großartig, denn äh, sobald wir Sie auswildern und Sie bekommen Hunger, das Erste, was Ihnen vor der Nase herschimmt, das greifen Sie sich in den, äh, instinktiv. Und dann werden sicherlich auch draußen merken, dass sie keine 100 Gramm Heringe fangen können. <lacht> Dafür werden sie zu langsam und zu ungeschickt sein. Sie müssen sich am Anfang mit kleineren Sachen einfach zufrieden geben. Die haben auch ein sogenanntes Reusengebiss, das heißt, das Gebiss ist eigentlich für äh, die Granatfischerei letztendlich ausgelegt. Das heißt, am Anfang werden sie sich maßgeblich von Nordseegarnelen äh, ernähren. Mhm. Die gibt es genügend und die sind einfach zu fangen.
0: Mhm.
1: Und das wird so am Anfang die Hauptnahrungsquelle erstmal sein. Bis sie ein bisschen mehr Geschick entwickelt haben und dann mal andere Fische fangen können.
0: Aber deswegen haben sie ja auch die Fettschicht hier bekommen, damit sie ein bisschen Puffer haben. So sieht ja. es aus. Wie steht es denn mit Seehundbestand in der Nordsee?
1: Der Seehundbestand ist tatsächlich äh, gesund und stabil. Das, was wir draußen beobachten, ist tatsächlich auch wirklich ein gesund und stabiler Bestand, wenn man sich draußen mal die Sandbänke anguckt, die Tiere sehen gut aus. Wir haben ein bisschen über 10.000 Tiere in Niedersachsen. Das heißt, wir müssen uns um den Bestand als solches eigentlich gar keine Sorgen machen.
0: Ist dies die einzige Seehundstation an der gesamten Nordseeküste oder gibt es andere Stationen, mit denen Sie zusammenarbeiten?
1: Nein, also wir sind für Niedersachsen zuständig. Dann haben wir in Deutschland noch eine weitere Station, die in Friedrichskog ist und die deckt den schleswig-holsteinischen Bereich ab. Das heißt, es ist für die Nordseeküste Schleswig-Holstein zuständig. Und wenn wir dann weiter Richtung Westen gucken, haben wir in den Niederlanden auch noch mehrere Stationen mittlerweile. Wir haben Peter Bürden als ja, die Mutter der Stationen in den Niederlanden eigentlich, die macht den Wattenmeerbereich in den Niederlanden. Haben dann noch ein bisschen weiter im Südwesten ähm, von den Niederlanden noch eine zweite Station, die dann eigentlich eher so den westlichen Küstenbereich abdeckt. Mhm.
0: Und all diese Stationen, die hier auf jeden Fall kann man besuchen als Urlauber, als Gast, auch als Einheimischer, was kriegt man hier zu sehen?
1: Ja, Schöne ist, wenn man uns besucht, ist, dass wir zwei großartige Umweltausstellungen haben. Sei es im Walluseum haben wir ungefähr 1500 Quadratmeter Ausstellung. Da geht es allerdings mehr um die Wale als auch um die Vogelwelt der Küste. Haben dort aber auch die Quarantänen, die transparent sind. Das heißt, man kann einen Blick in die Quarantänen reinwerfen und sich die Tiere dort anschauen. Hat auch mal, wenn man ganz viel Glück hat und zum passenden Zeitpunkt da ist, die Chance, bei einer Einlieferung dabei zu sein, wenn ein Tier kommt. Hat man auch eine, steht immer hinter einer Glasscheibe, aber man kann es dann aus der Nähe betrachten, wie die Tiere angenommen werden, was mit denen passiert. Von daher sind da großartige Ausstellungen, genau wie in Norddeich auch in der Seehundstation. Da haben wir halt auch eine Ausstellung über den Nationalpark, über das Weltnaturerbe, Wattenmeer, als auch natürlich über den Seehund und hier hat man halt nochmal die Nähe zu den Tieren, zwar immer hinter der Scheibe, aber trotzdem sehr, sehr nah. Wir haben Unterwasserscheiben, wo die Tiere dann vorbeischwimmen und sich gerne mal auch unsere Besucher anschauen, als auch die Nähe zu den Aufzuchtbecken oder auch zu den Auswilderungsbecken. Man steht, wie gesagt, immer hinter der Scheibe. Das liegt daran, dass wir niemanden ärgern wollen. Das liegt einfach daran, dass wir die Tiere wieder auswildern wollen. Mhm. Aber die Nähe zu, der Tiere, zu den Tieren, gerade auch zu den Jungtieren, hat man, glaube ich, nirgendwo anders als äh, zum Beispiel bei uns hier in der Station, da die Tiere einfach mal so nah zu beobachten und vor allem auch die Aufzucht der Tiere zu beobachten.
0: Das kann man auch sehen, wie sie gefüttert werden. Das kann
1: man auch sehen, ja, mhm. tatsächlich. Und wir sind natürlich darauf angewiesen, das muss man auch ganz real so sagen. Äh, wir finanzieren uns zu 97 Prozent aus Eintrittsgeldern und Spendengeldern. Und ähm, Eintrittsgelder machen das maßgeblich aus und dementsprechend äh, sind wir über jeden Gast dankbar, der zu uns kommt und sich für unsere Arbeit interessiert.
0: Patenschaften kann man übernehmen, was bedeutet das dann?
1: Eine Patenschaft ist als solches eine sehr schöne Geschichte. Also man muss zum einen sagen, eine Patenschaft kostet 750 Euro. Man übernimmt einen Teil der, Fütter-, der Fütterkosten, ähm, die hier an, veranschlagt werden für eine Aufzucht von dem Tier. Und äh, man hat aber die Chance, dann sein Patentier zu besuchen auch natürlich immer hinter Glas selbstverständlich, aber man kann sich immer wieder die Tiere anschauen, bekommt also quasi eine Dauereintrittskarte dann für die Einrichtungen. Man bekommt eine Urkunde mit einem Foto von dem Tier und den Eckdaten, wo das Tier gefunden worden ist, wie schwer es war, als es gekommen ist und darf auch mal mit zu einer Auswilderung. Nicht unbedingt von den Patentieren selbst, das schaffen wir nur selten, müssen wir ganz reell sagen, aber wir machen eine Auswilderung mit den Paten, wo wir dann stellvertretend vier bis zwölf Tiere auswildern. Äh, um man das mal miterleben kann.
0: Super, kommen wir mal zur Auswilderung. Wann werden denn die Tiere ausgewildert?
1: Ja, Hauptanlieferungsphase ist dann ja Mitte bis Ende Juni. Und äh, wir beginnen dann meistens Ende Juli, Anfang August mit den ersten Auswilderungen. Ähm, und das zieht sich dann aber tatsächlich durch bis in Mitte Oktoberbereich letztendlich wo wir dann die Tiere auswildern, weil die Tiere natürlich auch zeitversetzt immer noch ein bisschen bekommen. Wir haben jetzt teilweise auch noch eine Lieferung. Das sind aber mehr Tiere, die dann irgendwelche Verletzungen haben oder vielleicht auch mal parasitär belastet sind. Von daher ist unsere Hauptauswilderungsphase im August um September. Aber eigentlich zieht sich das ganze Jahr durch.
0: Wie läuft denn so eine Auswilderung ab?
1: Die Auswilderung selbst ist eigentlich so, dass wir erstmal hier vor Ort gucken müssen, ob alles soweit gut ist. Das heißt, wenn wir die Tiere im großen Auswilderungsbecken schwimmen, muss man sich das so vorstellen, dass wir Becken haben von beispielsweise 10 mal 5 Meter mit 2 Meter Tiefe. Das heißt, wir kommen an und nicht ran. Ein Seehund macht 35 km h Wasser, der will mit uns nichts zu tun haben, auch wenn wir ihn aufgezogen haben. Das Erste, was wir mal machen müssen, ist das Wasser aus den Becken ablassen. Das machen wir sowieso regelmäßig, um die Becken zu reinigen. Und dann wiegen wir die Tiere. In den großen Becken machen wir es dann sowieso regelmäßig, damit wir auch sehen können, ob die Tiere gut genug fressen und vor allem genügend fressen, hat ein Tier dann Auswilderungsgewicht erreicht, wird es aus dem großen Becken rausgenommen, wird noch mal einmal tierärztlich untersucht, ob alles gut ist soweit und dann ist es so, dass es wieder in einen Weidenkorb kommt und dann fahren wir Richtung Hafen, fahren mit dem Boot raus und bringen das Tier in die Nähe von frei lebenden Artgenossen. Mhm. Wir haben festgestellt, dass wir das nicht machen müssten, das ist eigentlich sehr spannend gewesen, wir haben in den letzten Jahren immer wieder mal Tiere mit Satellitensendern ausgestattet, um die mit dem Satelliten aktiv zu verfolgen, wie die sich bewegen. Und wir haben festgestellt, dass manche Tiere sehr schlau sind, wenigstens in Ostfriesland bleiben, weil es dort sehr schön ist. Äh, andere wiederum aber auch gerne mal woanders hin schwimmen. also wir haben Rückmeldungen aus Dänemark gehabt, aus Schweden, aus England, aus Holland, überall her, das ist sehr spannend. wo die Tiere hingeschwommen sind. Ähm, von daher bleiben sie meistens tatsächlich nicht an dem Standort, wo wir sie auswildern. Allerdings sagen wir uns trotzdem, wir wollen wenigstens einen vernünftigen Startschuss geben. Und wenn da freilebende Tiere liegen, kann der Startschuss da nicht schlecht sein. Und deswegen bringen wir sie dann einfach in die Nähe von der Sandbank, wo die Tiere dann auch tatsächlich... Ja, zumindest einen guten Startschuss haben. Anschluss brauchen sie nicht. Seehund ist einzigängerisch lebend. Die meisten glauben das nie, weil man ja immer Tiere zusammen auf einer Sandbank beobachtet. Wenn man allerdings genau hinschaut, sieht man, dass die Tiere Abstand zueinander halten. Das heißt, die liegen da eigentlich nur, weil sie zum einen sehr anspruchsvoll gegenüber ihrer Sandbank sind. Die brauchen eine steile Kante, wo sie schnell ins Wasser flüchten könnten, falls da irgendwo Gefahr droht und am besten nur irgendwo Nahrungsgründe vor Ort und dementsprechend haben Sie Ansprüche an die Sandbank und mehrere Tiere geben natürlich einen Sicherheitsaspekt, weil irgendeiner hebt immer mal den Kopf, um zu schauen, ob irgendwo was los ist. Und
0: zu so einer Sandbank fahren Sie dann und äh, dann klettert man von Bord, vom Kutter oder vom Flachbodenschiff, je nachdem mit welchem Schiff Sie rausfahren und dann wird der Korb rausgehoben und äh, was passiert dann?
1: Ja, dann gehen wir auf die Sandbank rauf oder auch auf die, auf die Insel, je nachdem, wo wir gerade hinfahren und äh, stellen die Körbe dann einmal in der Reihe auf, machen die Deckel auf, drehen die Körbe auf die Seite, damit die Tiere da rauskommen können und dann kommen die kleinen Seehunde, die mittlerweile ganz schön rund sind, raus aus dem Korb und sind äußerst verwirrt. Man kann den Seehund das nicht ansehen, weil er keine Mimik hat, der sieht immer nett und freundlich aus, aber trotzdem ist es schon eine Stresssituation für die Tiere, wenn wir sie auswildern. Die wissen ja nicht, was los ist. Das Einzige, was sie kennen, ist das Wasser, das haben wir nämlich hier in der Station auch. Wir haben Nordseewasser in den Becken. Ähm, Allerdings, wenn sie Richtung Wasser robben, dann ähm, ist das für sie sehr ungewohnt. Die wissen nicht, warum ist das Becken auf einmal so groß geworden ähm, und kennen sich natürlich nicht wirklich aus. Viele Tiere kommen mit einer Nabelschnur, das heißt, sie sind sehr, sehr jung, unter einer Woche alt äh, und müssen sich dann erstmal orientieren. Zum Glück sagt uns aber die Erfahrung, weil wir es halt 1971 bereits machen, dass die Tiere draußen gut zurechtfinden. Die brauchen sicherlich ein bisschen Zeit, sich zu akklimatisieren da draußen, aber trotz alledem haben wir alle Tiere markiert, wir haben selten Rückmeldungen, wir haben auch schon Tiere telemetriert, so dass wir sie mit einem Satellitensender verfolgen konnten und haben einfach festgestellt, diese Tiere sind Wildtiere, selbst wenn sie von uns mit der Menschenhand aufgezogen werden und so verhalten sie sich auch. Dementsprechend kommen sie draußen gut zurecht und das ist eigentlich so das Wichtigste. Das wusste man am Anfang natürlich überhaupt gar nicht. Wenn man überlegt, 71 ist man angefangen, die ersten Tiere aufgenommen man hatte überhaupt keine Vorstellung, ob so ob ein Tier draußen überleben kann.
0: Wie kam das damals, dass man sich um Heuler gekümmert hat und dass hier angefangen wurde?
1: Ja, initiativ waren es eigentlich zwei Jäger aus Norden, die sich Gedanken gemacht haben. Denn die Seehundepopulation war damals in den Keller gerutscht. Es gab nicht mehr so viele Seehunde in Niedersachsen. Das lag maßgeblich damals an den Umweltgiften. DDT, PCB, alles, was so über die Flüsse in die Nordsee gekommen ist, hat dafür gesorgt, dass das Immunsystem der Seehunde geschwächt war und dementsprechend, dass sie anfällig waren und die Überlebensrate nicht so hoch war. Und dann haben sich Jäger vor Ort eigentlich, ja, die sind sich ihrer Hegelverpflichtung bewusst geworden, denn Seehunde unterliegt nach wie vor dem Jagdrecht, es sind immer noch nach wie vor die Jäger, die sich darum kümmern.
0: Die aber keine Seehunde jagen.
1: Die aber keine Seehunde jagen, sondern tatsächlich nur äh, dafür sorgen, dass entweder Seehunde draußen Ruhe haben vor zum Beispiel Touristen oder aber auch, wenn sie Hilfe brauchen, dann zu uns kommen und dann hier von uns versorgt werden. Ja, und diese Jäger sind sich damals ihrer Verpflichtung bewusst geworden und haben gesagt, wir müssen was tun und haben das Ganze dann angestoßen damals im ganz kleinen Rahmen, eigentlich nur aus Ehrenamt bestehend. Und äh, ja, mittlerweile ist es doch dann ganz schön angewachsen, muss man ganz reell sagen, mit der See- und Station in Nordreich, als auch dem Walluseum dazugehörig, ähm, ist es schon ein Betrieb geworden, der in den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist.
0: Wie viele Tiere sind hier schon aufgepeppelt worden? Haben Sie da eine Zahl?
1: Tatsächlich habe ich noch nie wirklich eruiert, wie viele Tiere wir schon aufgezogen haben. Ich würde mal so aus dem Bauch heraus, ohne es wirklich mal herausgefunden zu haben, um die 1.000 Tiere schätzen die wir dann mal hier aufgezogen haben. Ja,
0: mehr wahrscheinlich, oder? M ja, mehr.
1: Möglicherweise. In den Anfangsjahren war es natürlich ein bisschen weniger. Da waren es dann mehr eine Handvoll oder mal zwei Hände voll. Und mittlerweile ist es so, dass wir in den letzten Jahren immer so zwischen 80 und 160 Tiere dann zu uns bekommen und dementsprechend äh, wahrscheinlich sogar mehr als 1000 Tiere. Ja.
0: Auch wenn Sie hier schon so viele Tiere aufgepäppelt haben, wenn Sie dann auf der Sandbank stehen oder auf der Insel am Strand stehen, die Korbklappe öffnen und die jungen Tiere, die... Jungtiere rausrobben. Was ist das für ein Gefühl?
1: Das ist ein sehr schönes Gefühl tatsächlich. Ähm, viele fragen immer nach Abschiedsschmerz und viel Geheule, weil die Tiere jetzt ausgewildert werden. Dem ist nicht so, sondern man muss einfach sagen, dass man sich als Team, wenn man da auswildert, einfach unglaublich darüber freut. Denn man hat viel Herzblut reingesteckt und ähm, man muss sich ja reell mal vor, vor Augen halten, dass ein Leben ist individuell. Das heißt, es gibt nur dieses eine Leben, sei es bei uns oder sei es bei irgendeinem Tier. Und dieser Seehund ist halt prinzipiell mal durch Menschen in Schwierigkeiten geraten. Und wir haben es dann letztendlich als Team mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern vor Ort und hier vor Ort als festes Team äh, so weit wieder ausgeglichen, dass wir einen relativ kurzen Zeitraum mit einer Auftritt von 65 Tagen die Tiere wieder ausbringen. Aber damit schenken wir 25 bis 30 Jahre Seehundleben und haben dieses individuelle Leben gerettet. Und von daher kann man das Gefühl boah, prinzipiell gar nicht so wirklich beschreiben. Es ist auf jeden Fall ein Gänsehautgefühl, das kann man definitiv sagen.
0: Schön, ja. Was ist der Seehund für ein Tier? Was?
1: Also der Seehund ist erstmal prinzipiell ein Beutegreifer, ein Raubtier. dann ist er einfach sehr speziell, würde ich mal sagen. Er wirkt an Land doch sehr plump, weil er einfach keine Beine hat. So, er wirkt an Land ja auch hilfebedürftig. Wie oft wir hier Anrufe haben von Seehunden, die da fett und rund irgendwo am Strand liegen und die Menschen einfach glauben, der braucht jetzt dringend Hilfe, weil ein Seehund gehört ins Wasser. Der darf hier nicht am Strand liegen. Das ist nicht gestattet. Dass sie sich aber gerade im Wohn- und Schlafzimmer der Tiere bewegen und sie eigentlich die Gäste sind, das realisieren viele erstmal gar nicht. Das heißt, da ist er schon mal sehr besonders. An Land sehr plump, im Wasser aber eine Rakete. Eine absolute Torpedoform, die er hat. Wenn er mit seinem Heckantrieb, dann gibt er mit den Hinterflossen gibt er Gas. Gas geht, macht er 35 km/h im Wasser. Das heißt, der ist wirklich flott, kann unglaublich tief tauchen. Die meiste Literatur schreibt, ein Seehund kann 100 Meter tief tauchen. Das ist mal irgendwann von irgendjemandem so geschrieben worden. Mittlerweile weiß man, dass die Tiere selbst bis zu 500 Meter tief tauchen können. Das bringt ihn in der Nordsee nicht so ganz viel, weil die Nordsee im Durchschnitt meistens 80 Meter, glaube ich, tief ist, ähm, aber da ist er einfach auch sehr speziell und sehr angepasst. Und prinzipiell, finde ich, sind auch seine noch nochmal sehr, sehr spannend. Wenn man Sein bestes Sinnesorgan, meiner subjektiven Meinung auf jeden Fall nach sind seine Barthabe. Diese Barthaare sind ganz stark mit Nerven vernetzt und diese Barthaare sind total faszinierend. Der kann ähm, die Spur eines Fisches verfolgen und nur durch seine Barthaare wahrnehmen. Das heißt, ein Fisch, wenn er sich durch das Wasser bewegt, durch seine Bewegung, der lässt er ja letztendlich eine Wasserspur. Und diese Spur kann ein Seehund aufnehmen, nur mit Hilfe seiner Barthaare. Das heißt, wenn man sich überlegt, wir haben ja durch Ebbe und Flut eine sehr trübe Nordsee eigentlich, weil die Sedimente immer wieder aufgespült werden, zumindest was im Wattenbereich das anbelangt. Draußen kann Nordsee auch durchaus mal Südsee sein, habe ich feststellen müssen, das fand ich sehr faszinierend. Aber im Wattenbereich wird es halt sehr häufig Sediment aufgespült, es ist sehr trüb und da bringen auch die großen dunklen Augen nichts. Sie sind natürlich ans Dunkelsehen angepasst, aber letztendlich, wenn es richtig trüb ist, hilft ihm das auch nicht, aber die Barthaare helfen einfach, weil er diese... Mit dieser Spur der Fische, die kann er aufnehmen, kann den Fisch verfolgen und sich den noch zu Beute machen. Und das finde ich einfach echt auch nochmal richtig faszinierend.
0: Wann liegt denn ein Seehund auf der Sandbank?
1: Ja, die Sandbank wird eigentlich immer dann aufgesucht, wenn sie da ist. Im Wintermonaten eher weniger, da schwimmen sie gerne mal raus in die tiefere Nordsee und halten sich da auch länger auf. Ähm, ansonsten im Sommer absolut der Tide abhängig. Sobald die Tide es erlaubt und die Sandbank freigespült wird, sei es tagsüber, sei es nachts, Liegt der Seehund gerne darauf und ruht sich aus.
0: Ein bisschen faul sein, sich ein bisschen die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Und
1: es wirkt unglaublich faul, finde ich tatsächlich. Ja. Gerade Immer auch, wenn die
0: Sonne scheint, liegt der alles vor der Seehunde.
1: Ja, und gerade auch, wenn man überlegt, dass sie schon über der Sandbank schwimmen, wenn sie gerade erst anfängt trocken zu fallen und lassen sich dann quasi mit dem ablaufenden Wasser trocken fallen und lassen sich aber auch mit dem auflaufenden Wasser erst wieder runterspülen,
0: mhm.
1: wirkt es unglaublich faul. Aber ich glaube, es ist sehr effizient. Wenn man Tiere beobachtet hat, die auch mit Fahrtenschreibern zum Beispiel ausgestattet wurden, hat man gesehen, dass sie gerade dann, wenn sie nicht auf der Sandbank liegen können, doch durchaus sehr aktiv sind und dann sehr viel Beute machen in kürzester Zeit, um dann aber auch wieder mit vollgeschlagenem Magen sich relativ schnell auf der Sandbank trocken fallen zu lassen und einfach dann zu entspannen.
0: Und sie lassen sich nur da trocken fallen, wo sie auch wirklich schnell weg können. Sie nehmen nicht einen ganz normalen, also nur selten einen normalen Strand. Ne, sondern
1: genau. Also es kann durchaus vorkommen, dass gerade in dieser kälteren Jahreszeit mal Seehund oder Kegelrobben äh, irgendwo an einem Strand liegen, um sich da auszuruhen. Durchaus denkbar. Kommt auch immer wieder vor. Ähm, aber die Sandbank ist natürlich prinzipiell prädestiniert, weil da wenig Störungen erstmal so sind. Auf einer Insel sich an den Strand zu legen, haben wir jetzt in dieser Jahreszeit gerne mal mit Jungtieren aus dem letzten Sommer die jetzt ja auch noch nicht wirklich alt sind, das heißt sie sind von der Mutter abgebissen worden, haben sich auf der Sandbank vielleicht mal falsch gehalten, den Individualabstand nicht eingehalten, das heißt sie sind vielleicht auch mal in den Hintern gebissen worden von einem anderen Alttier, mhm. dem dem jungen Seehund gesagt hat, so nicht, rücken wir nicht so nah auf den Pelz. Die gehen jetzt momentan gerne mal an den Strand. Wir hatten zum Beispiel, ich glaube vor zwei oder drei Tagen, einen jungen Seehund, der hat sich an den Jüster Hauptbadestrand gelegt. Nein. Ja, der sah gut aus, lag da kugelrund und dick, ähm, aber dann kommt wieder das auf die Uhr, was ich gerade eben schon erwähnt habe. Das heißt, die Menschen rufen an und sagen, die liegen See und am Strand und das ist nicht in Ordnung. Entweder kommen sie sofort mit dem Hubschrauber, um den zu retten. <lacht> Oder aber wir treiben ihn wieder ins Wasser, damit er nicht austrocknet. Und alles ist natürlich falsch. Auch am Hauptbadestrand muss man einfach wissen, man bewegt sich im Wohn- und Schlafzimmer der Tiere. Man sollte einfach Abstand halten, das Tier in Ruhe lassen, damit er einfach sich eine Mütze vor Schlaf gönnen kann.
0: Das ist aber am Hauptbadestrand, äh, auch wenn es zwischen zwei Saisonen, Saisonen ist, äh, sch schwierig.
1: Ja, eigentlich ist es nicht schwierig, würde ich behaupten, denn man kann da durchaus auch mal einen Bogen um einen Seehund machen. Äh, schwierig ist es, das in die Köpfe des Menschen zu bekommen und in die Köpfe des Seehundes, des jungen Seehundes, der sich da einfach mal ausruhen möchte, der lernt es dann, weil die Menschen einfach nerven. Weil dann kommen wieder die Smartphones auf die Uhr, vielleicht die freilaufenden Hunde auf die Uhr äh, und dann merken die einfach, Mensch, an Sonnenstelle kann ich mich nicht wirklich ausruhen und ähm, meistens dauert das so ein bisschen im Herbst, ein bis bisschen Winter rein, bis wir noch Meldungen bekommen und dass sich dann aber dann irgendwann auch wieder erledigt hat, weil die Tiere dann einfach mal gelernt haben, dass der Mensch doch durchaus ein Faktor
0: sein kann. Und deshalb nehmen Sie dann vielleicht besser Sandbänke, weil auch bei Sandbänken können Sie schnell weg, weil es direkt immer steil runter geht.
1: Das zum einen und da sind einfach weniger Menschen und man kann sich viel besser ausruhen.
0: Kriegen Sie dann jetzt im Herbst auch noch Meldungen von Tieren, die irgendwo gefunden werden und die keine Heuler sind, sondern ausgewachsenere Seehunde, die auch der Hilfe bedürfen?
1: Also wir bekommen über den Herbst und über den Winter gesehen immer wieder Meldungen. Sehr häufig handelt es sich um Tiere, die keine Hilfe brauchen. Das heißt, wir fahren dann zum Fund dorthin, schauen uns die Tiere an, stellen dann aber fest, dass das Tier nicht hilfebedürftig ist, sondern sich wirklich nur ausruhen möchte. Aber wir bekommen auch noch Tiere rein. Das heißt, es gibt durchaus Tiere, die irgendwelche Verletzungen haben oder aber auch parasitär belastet sind, die dann zu uns kommen, die wir dann gesund pflegen und dann auch später wieder auswildern. Des Weiteren kann es auch vorkommen, dass wir mal die Kegelrobbe zu uns bekommen, unsere zweite heimische Robbenart, die allerdings ihre Jungtiere im Winter zur Welt bringt. Das heißt, da kann es im Winter auch vorkommen, dass wir mal junge Kegelrobben zu uns bekommen, die wir dann genauso wie die Seehunde aufziehen, um sie dann später wieder auszuwildern. Kegelrobben sind allerdings lange nicht so stark vertreten wie der Seehund. Die sind eher auf Helgoland vertreten. Ne? Helgoland ja. zum Beispiel im schleswig-holsteinischen Bereich, die haben, äh, ja ich glaube, mittlerweile über 400 Geburten im Jahr und ähm, bei uns in Niedersachsen sind es eher so im Bereich 500 bis 600 Kegelrobben ähm, und die sind unglaublich gerne ein bisschen westlich von Wüst auf der Kachelotplate. Das ist eine Platte, die nicht mehr unter Wasser gerät, sondern dauerhaft da ist und das ist für die Kegelrobbe als Geburtenplatte perfekt weil die Jungtiere die ersten drei Wochen dann liegen bleiben, weil sie noch ein Lanugo haben, das heißt eine Embryonal haben anfangen, was vor der Kälte schützt. Dann werden sie dort von der Mutter gesäugt und dann gehen sie in Fellwechsel und dann gehen sie das erste Mal ins Wasser. Das heißt, deswegen ist so eine Platte, die nicht mehr unter Wasser gerät, perfekt für die jungen Kegelrobben. Mhm. Aber auch da kann es vorkommen, dass so ein Jungtier mal verwaist aufgefunden wird. Aber das sind in der Regel nicht ganz so viele Tiere im Jahresverlauf. Ich sage mal so zwischen ein und 20 Tiere ungefähr, die dann zu uns kommen, die wir dann aufziehen und dann wieder ausführen.
0: Mhm. Wie kommt es eigentlich, dass Sie hier in der Seehundstation arbeiten? Haben Sie Seehunde schon immer gerne gemocht?
1: Ich habe die Seehundstation tatsächlich durch meinen Zivildienst kennengelernt und äh, bin vor 19 Jahren, vor 19,5 Jahren, also vor knapp 20 Jahren tatsächlich äh, in den Zivildienst gekommen und habe das hier kennengelernt äh, und dann tatsächlich lieben und schätzen gelernt. War ursprünglich mal gelernter Tischler, habe ähm, noch Küchen gebaut, zwei Jahre als Geselle, dann in den Zivildienst. Nach dem Zivildienst bin ich allerdings erst wieder zurück, ähm, bin eigentlich aus Westfalen, äh, bin dann zurück nach Münster in dem Fall, habe dort nochmal mein Abitur nachgeholt, äh, war aber während der Zeit in den Sommerferien im Spaß und erfreut, hier in der Station, um ein bisschen mitzuhelfen und bin dann letztendlich hängen geblieben, habe nochmal eine Tierpflegerausbildung hier in der Station gemacht und ähm, ja, habe dann das große Glück gehabt, mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und dann ähm, durfte ich hier bleiben und hier weiter fröhlich arbeiten, was ich nach wie vor mache.
0: Immer noch mit Herzblut dabei.
1: Immer noch mit Herzblut dabei und mit sehr viel Frohsinn dabei, denn äh, ja diese Kombination mit den Leuten vor Ort, die hier festarbeiten, mit den ganzen Freiwilligen, die dann übers Jahr gesehen kommen, sei es Bundesfreiwilligendienstleistende, FÖJ oder Praktikanten, die dann äh, tatsächlich auch mit Herzblut mit anfassen, als auch mit der Kombination der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die ja draußen auf den Inseln und am Festland äh, ja wirklich viel fürs Ehrenamt tun, äh, muss ich sagen, dass diese Kombination den Tieren zu helfen und sie dann später aber auch wieder auszuwildern, einfach eine perfekte Kombination ist.
0: Wie werden denn die Seehunde gefunden auf den Inseln und an der Küste? Was ist das für ein Netzwerk? Wer kümmert sich um die Tiere? Oder wer hat es überhaupt im Blick, ob irgendwo Seehunde liegen?
1: Na, es ist so, dass die Küste natürlich stark frequentiert ist. Wir haben äh, in den letzten Jahren, glaube ich, immer mehr Gäste, die an die Küste kommen, weil sie einfach gemerkt haben, dass die, dass die heimische Küste ein unglaublich schöner Platz ist, wo man gerne Urlaub macht, wo man viel erleben kann wo man auch schöne, ruhige Ecken durchaus hat. Heißt aber auch, dass wir wirklich eine starke Frequentierung haben, sei es auf den Inseln als auch am Festlandsgleich. Und dementsprechend ist es meistens so, dass Spaziergänger zum Beispiel irgendwo ein Tier beobachten oder finden. Die rufen dann wiederum hier in der Station an, um den Seehund zu melden. Und dann ist es so, dass das Netzwerk erst richtig losgeht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier in Norddeich eine Meldung aus Cuxhaven bekommen, sagen wir dann den zuständigen Jäger und den ehrenamtlichen Wattenjagdaufseher in Cuxhaven Bescheid und der fährt zum Fund dorthin, schaut sich das Tier an, wenn das Tier Hilfe braucht, dann kommt das Tier auch zu uns. Das heißt, es wird in Cuxhaven eingefangen, dann geht es los mit dem Transport, der geht meistens bis zur Weser, dort steht dann schon der nächste Jäger parat, übernimmt das Tier von dem Cuxhavener ehrenamtlichen Mitarbeiter und der bringt das dann wiederum zu uns und wir kümmern uns um die Aufzucht.
0: Das heißt, es gibt überall für Seehund zuständige Jäger oder Ehrenamtliche.
1: So sieht es aus. Also alles Jäger tatsächlich, die ehrenamtlich für uns tätig sind. Oder eigentlich muss man sagen, ehrenamtlich für das Land Niedersachsen, denn letztendlich übernehmen wir hier hoheitliche Aufgaben vom Land.
0: Wenn man einen Seehund findet, wo ruft man dann an?
1: Wenn man einen Seehund findet, ist es wichtig, dass man erstmal Abstand hält und dann ruft man gerne in der Seehundstation in Norddeich an, wenn man sich in Niedersachsen befindet.
0: Und sonst halt in den anderen Seehundstationen, so die es aus, in ja. jedem Bundesland an der Küste gibt. Aber auf jeden Fall in der Seehundstation anrufen und weggehen.
1: Dann, dann geht das ganze Prozedere los. Weggehen ist dann wirklich das A und O. Man muss das Tier nicht bewachen, man muss es nicht beobachten. Einfach weggehen. Wir kümmern uns dann drum. Und wir schaffen es auch wirklich meistens in der Regel innerhalb von einer halben Stunde an jedem Fundort in Niedersachsen zu sein. So viel Ehrenamt-Power steckt tatsächlich dahinter. Und so fleißig sind dann tatsächlich auch die Jäger vor Ort.
0: Klasse, Dankeschön. Sehr gern. Na, auf den Geschmack gekommen. Braucht ihr jetzt Seehunde? Dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr guckt euch die Website an www.nordseepodcast.de. Ich habe nämlich in der Seehundstation fotografiert und stelle euch da ein paar Impressionen zusammen. Oder ihr macht euch auf den Weg nach Norddeich und guckt euch selbst dort vor Ort um. Und wenn das jetzt im Moment nicht geht, dann plant ihr das einfach für euren nächsten Ausflug ans Meer oder für euren nächsten Urlaub ein. Es lohnt sich wirklich. Man kann die Tiere in aller Ruhe beobachten und man erfährt ganz viel über sie. Und Norddeich ist ohnehin ein gutes Ziel. Da kann man viel unternehmen, aber um Norddeich kümmern wir uns nochmal in einer anderen Folge. Jetzt wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute, passt gut auf euch auf und ich freue mich darauf, euch nächste Woche wieder mit ans Meer zu nehmen. Das war der Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann behaltet das bitte nicht für euch. Erzählt anderen davon und abonniert ihn. Dann könnt ihr ihn regelmäßig hören. Und bitte hinterlasst mir eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder da, wo ihr den Podcast runtergeladen habt. Damit helft ihr mir wirklich. Und dann interessiert mich natürlich, welche Orte am Meer euch gut tun, Welche Menschen an der Nordsee euch inspirieren. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Denn ich möchte gerne Kontakt zu euch haben. Schreibt mir auf Facebook oder Instagram, jeweils unter Bärbel Fähning, Nordsee-Podcast oder auf der Website. Der Nordsee-Podcast, ein Podcast mit Mehrwert.